0: Bienvenidos de vuelta a TSS Lifestyle Podcast, mi nombre es Francisco Tapia y estoy increíblemente feliz de estar de vuelta con ustedes, trayéndoles una plática más. En esta ocasión me tocó platicar con mi amigo Martín Landeros, que es un cabrón con el que hace mucho quería platicar, y cuando por fin se me hizo, semanas después, participó en Shark Tank... Y no nos dijo nada, no nos platicó nada de eso en el episodio, no lo juzgo, simplemente hubiera estado chilo que nos platicara un poquito de, de pues ese pedo. Pero de todas formas platicamos muy a gusto de su vida, de su empresa Gastrobox, de cómo estaba la situación de la pandemia en ese momento y cómo les afectó en su modelo de negocio, entre muchas otras cosas muy interesantes en mi opinión espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté grabarlo por supuesto que es traído y presentado por The Sun City Grooming si buscan un producto de cuidado personal y no saben por dónde empezar váyanse a mi página www.tscgrooming.com y ahí podrán encontrar la solución para todos los problemas bueno, actualmente solamente tenemos la matclay disponible pero muy pronto vienen productos nuevos y ahí sí que solución para todos y si quieren darse una vuelta por las redes sociales de Martín y de Gastrobox, las pueden encontrar en el enlace en la descripción Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con el episodio. Martín, cabrón, muchas gracias por caerle a platicar, wey. muchas gracias por darte el tiempo después de la chamba y justo ahorita me comentabas que andabas en chinga, entonces, pues muchísimas gracias por darte el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, no, gracias a ti por la invitación y la neta, pues contento de estar aquí. La neta es la primera vez que, que me invitan a hacer algún tipo de, pues de grabación así, podcast, entonces emocionado y un poquillo nervioso para que te voy a echar mentiras.
0: Ah, yo también es parte de la experiencia, cabrón. es parte de lo chilo. Pero en sí te digo esta conversación no no, no hay así mucho de que estar nervioso, nomás vienes a, a platicar un ratito conmigo, haz de cuenta.
1: A cotorrearla.
0: A cotorrearla exactamente y por suma ahora porque pues ya sabes con Susana. Oye, ah, este sí. vamos a empezar con los 600 segundos que para los que son nuevos con este formato pues son como 10 minutos aproximadamente de preguntas. Te digo, son preguntas cortillas que nomás son como para empezar a entrar a la conversación, pero no tienen que ser respuestas cortas. Entonces, puedes tardar los 10 minutos en una pregunta o lo que sea, ¿te parecen. Claro. Un libro que has leído y ¿qué recomendarías? Libro. Uh -huh. La
1: meta, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ese libro hace un chorro que me lo recomendaron y me lo recomendó... Una persona que estábamos en. Pues hace mucho empecé yo con todo este rollo de, de como empezar a moverme y así intentando sí. jugarla al emprendedor y todo ese rollo. Este, que es algo que yo creo que se desprende un poquito de toda la experiencia que tiene mi papá, que pues la venta me la pasó, ¿no? Entonces, hace como cuatro años, cinco, que, que empecé a moverme todo este rollo en el mundo como empresarial y todo ese rollo. Y pues como estaba morrillo yo. yo de repente cuando iba a alguna conferencia o algo por el estilo que, que me veían, pues ya señores acá, solían acercarse conmigo y, y platicar y todo ese rollo. Y de las muchas veces que me recomendaron muchísimos libros, el de, sí. el de Hábitos fue el que, el que más me ha gustado, de los que he leído, porque la neta sí te ayuda a, a hacer como una reorganización o, o una reestructura de tus, pues de tus hábitos. O sea, el, simplemente con el hecho de pues, levantarte temprano, de ser activo, de estar siempre al pendiente, y de atender lo que tengas que hacer y no dejarlo para pasar o no dejarlo para el final o para otro día. Yo creo que ese libro sí, sí me ha servido muchísimo y ha impactado en mi vida y en las cosas que he hecho hasta ahorita.
0: Qué chingón, fíjate que este libro lo empecé a leer y se veía súper chingón, súper prometedor. Pero por mis malos hábitos de no tener pues, buen hábito para leer, eh, <risa> nunca, lo nunca pasé la introducción de hecho. Pero pues ahora que tú lo recomiendas, tal vez sí tenga que retomarlo. Lo tengo descargado ahí en el celular, pero por sonso nunca lo he leído. Sí, Oye, ¿no? y, este,
1: y este es que el rollo que ves el libro también y pues está largo, ¿no? La anterior tampoco no creas que, uh -huh.
0: que...
1: Mucho el hábito de la lectura, pero sí suelo dedicarle el tiempo. Entonces, pues por lo menos 10 minutos, 20 que le dediques al día, por ejemplo. Y no hay bronca que te la vientes en la cantidad de tiempo que tú quieras, pues pero creo que también el, el ser constante día con día de... ¿Sabes qué? Voy a leer, no sé, un capítulo, güey, voy a leer... 10 páginas, lo que tú quieras, pues igual es, es un avance muy, muy bueno.
0: Fíjate qué es lo que estaba haciendo. Estoy ahorita empezando a leer un, un libro que se llama Story, que es de como storytelling en la importancia y que, o sea, ahorita todavía estoy en la introducción porque es un pinche librote acá y las, es una letrita. Sí, eh, es. Pero se ve súper prometedor también y lo que he estado haciendo es aventándome de 10 en 10 porque te digo, si se ve largo y si lo, si lo veo así como a intentar matarlo lo antes posible, estoy seguro de que lo voy a dejar ahí tirado, cabrón.
1: Sí, 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 así de poquito en
0: poquito, igual ya se avance, pues. Sí, a huevo. Oye, ¿y cuál es tu platillo mexicano favorito?
1: Yo creo que las enchiladas. Güey. Las enchiladas. Sí, no, sí, de hecho, las, las enchiladas. yo El más exótico que he probado, así que eh, nunca pensé que fuera a probar, porque la antes sí soy un poquito enfadosón con, con las comidas, que es algo que he estado tratando de cambiar también, porque pues no siempre va a estar, no sé, güey, a lo mejor mi mamá no, para que me prepare algún platillo que me guste o algo por el estilo. Entonces, pues tienes que aprender a comer. Y un platillo que yo me acuerdo que vi, que era el, el chile en nogada en alguna de las veces que, que visité Puebla. No sabía, o sea, no, no sabía si atreverme a probarle nada por el estilo, que se veía muy bueno, y Estaba bastante bueno. Pero pues igual, si sí, las enchiladas son las, las preferidas y las verdes. Güey. Las verdes. verdes.
0: Son... Sí, Pero enchiladas suizas. Ajá, las enchiladas suizas, sí. A huevo. En
1: Puebla, su salsita verde, quesito, lechuga y la media crema y... ¿Qué andas haciendo?
0: Cabrón. No, sí, son otro pedo, cabrón. De hecho, curiosamente, esa pregunta güey, la hice pensando en esa respuesta, no sé por qué. Güey. O sea, dije, me va a ser enchiladas.
1: Sí, güey, no, está en otro rollo.
0: Oye, y tú que estás más en, involucrado en este giro, ¿cuál es tu platillo sonorense favorito o tu comida, tu snack sonorense favorito?
1: Uy, sonorense, no. Pues la neta, yo sí diría, así sin pensar las veces, el taco, güey. Taco, el taco. taco. Porque igual y a lo mejor y no es sonorense o lo que tú quieras. Pero el taco, el taco sonorense, ese es el favorito. Porque el taco de carne asada, pues, en cualquier lado, ¿no? Sí, Taco sonorense, güey, con carne sonorense. Es algo que a la madre... Y de hecho es algo que estamos platicando hace poquito con, ahí con los compañeros de Astrobox, con mis socios. este Que estamos platicando. O sea, la gente, al momento de que tú le vendes carne, güey, incluso... Y es lo curioso, pues, ¿no? Es donde entra esta parte de que te digo el, el taco sonorense. Que la gente no muchas veces se fija mucho en la calidad, pues. O sea, si tú le dices, ¿sabes qué? Tengo, tengo 10 milio, güey. Y tengo 10 milio choice. ¿Te lo van a comprar o no te lo van a comprar? Pero si te lo compran, te lo van a comprar sin saber qué rayos significa el 10 milio choice o qué es el 10 milio choice. pues Algunos, ¿no? No, no, no todos. ¿no? Sí, man. Pero, por ejemplo, si vendieras... Algo que tú digas, ¿sabes qué? Es 10 millo y, no sé, sea, pinche 10 millo de rastro, así, sin, sin calidad o sin alguna, sin algún nivel, pues, en la carne. La gente tosmo se lo va a comer, güey, porque, de hecho, no sé si he visto un tweet que decía, carne a la que le tengas que poner algo más, aparte de, de sal y pimienta, pues, no es carne buena.
0: Sí, man. Entonces, sí, aquí creo la que tengo... cierto,
1: claro. Aquí la carne que te den, güey, lo que sea que te vayas a comer, sal y pimienta y te queda el chingazo. Al
0: chingazo. La neta sí es cierto. No, no, no he tenido la oportunidad de probar carne en otros estados de México o en otros lugares. La neta, cuando voy a otros lugares es porque voy a probar algo más, pero ah. sí me ha tocado, por ejemplo, que mi familia hace carnes asadas, no sé, en Phoenix, ahí cuando está la familia eh, junta, y la neta no se compara. O sea, sí hay, hay como que sí le falta algo...
1: Igual ya está el toque en el sazón, ¿no? O sea, igual a lo mejor la carne que te pongan, pues... Alguien que sea bueno para la parrilla, pues... Le va a salir chingón, uh -huh. pero... Pero pues igual, sí, a mí sí me ha tocado... probar en otros lados, y la neta me ha tocado... De repente carne bien seca, güey... O de repente carne con, con mucho cuero... O, o simplemente carne que, pues... Al momento de morderla no es agradable para... Para la mordida, pues... Entonces, Oye... Sí, diferencia chila.
0: Sí, ok, perfecto. Oye, algo sin lo que no pueda salir de tu casa
1: sin lo que... Termo de agua, güey.
0: Termo chaqui.
1: de agua. <ríe> sí, aquí lo tengo. Para todos lados, wey. a todos lados y a donde sea que llegue, pues ahorita con este rollo de que acabo de empezar a chambear también en otro lado, eh, salgo con él y en la oficina lo lleno como cuatro o cinco veces al día, güey. Pues es casi un litro. Uh -huh. Y siempre tengo que andar con mi termo de agua, acompañado para todos lados. Y, y así, y café, pues, pues el café sí puedo salir sin él de la casa y... Igual agarrarlo en algún otro lado.
0: Y luego aquí en Hermosillo menos, ¿no? Que uno puede salir sin agua. Sí, es, bueno. Está imposible ahorita.
1: En mediodía ya te andas muriendo si no traes agua en tu cuerpo. La sí. Misma.
0: Oye, y ahorita que, que me comentas que estás volviendo a trabajar, eh, yo sigo encerrado la neta pero platícame un poquito de cómo está la, la nueva realidad, se podría decir. O sea, cómo, cómo se
1: siente diferente la chamba o qué show. Sí, no, siente diferente. Pues bueno, para empezar ahí, yo tengo O sea, yo entré en esta nueva realidad, ¿no? Pero pero sí han adaptado las cosas que, que pues están adaptando en la mayoría de los lugares para que pueda ser un lugar seguro para todas las personas que entran. Porque, pues, ahí donde estoy trabajando, trabaja gente, trabaja gente mayor, ¿no? O sea, tampoco tan mayor, uh
0: -huh. pero son es
1: estas señoras ya. Pues, entonces, para todos cuidarnos. Porque no puede ser una oficina que vayan a dejar el, el, el lugar. O sea, la neta, si alguien del equipo falta, le va a hacer falta a, una, a alguna otra persona, pues. Ok. Entonces, no pudieron parar actividades, pero pues la nueva realidad es, es esa, güey. O sea, te tienes que poner tu cubrebocas desde que te bajes de tu carro, entrar a la oficina con el cubrebocas puesto, tomarte la temperatura en la entrada, porque si no, o sea, no puedes entrar. Si te ves arriba de lo permitido, que creo, si mal no recuerdo, es arriba de 36. Eh, no, bueno. 37, creo 37.4, una chingada así. Algo así. Si te ves arriba de eso, pues ya no puedes entrar y directito de regreso para tu casa. Y no tienes contacto con nadie, que eso es lo creo que creo que es lo chingón, porque digo, si hubiera algún, algún guardia o algo por el estilo, algún, alguna recepcionista, y, y ellos están en contacto con todas las personas que están entrando, pues también está peligroso, ¿no? Entonces ya llegas y tú, que, o sea, con tu conciencia de que si vienes con, con los síntomas o lo que tú quieras, puedes afectar a alguien más, pues ya llegas tú, te checas tú mismo la temperatura, te apuntas en un registro que tenemos ahí y adelante, pues pásale. Eh, y así, estar sentados trabajando. Cada quien estamos separados en los cubículos, más de, son más de cuatro metros incluso entre las personas lo que tenemos, porque son cubículos largos y estamos, o sea, cada uno en las esquinas. Pues estamos cuatro por cubículo, separados cuatro o cinco metros. Y, y así, no mucho contacto, incluso en la comida también. A la hora de la comida hay un pequeño comedor ahí y hay dos mesas redondas. Y cada quien, o sea, si vas a sentarte en una mesa, son dos, por persona, dos, mesas, perdón, dos personas por mesa. Y, y así, o sea, hacer contacto y cada quien tiene su hora para salir, para no tampoco, pues, juntarnos todos en el mismo comedor y todo ese rollo.
0: el Ojo, cabrón, ¿quién se iba a imaginar que de enero para acá todo iba a ser tan drásticamente diferente?
1: Y, no, no sea, cabrón, incluso en febrero todavía que, o sea, ya en febrero ya estábamos, ¿no?, en, con el coronavirus, pero como que mucha gente también, pues, no se la creyó, lo que tú quieras. Y, y pues personalmente yo fui no, yo no que no me la haya creído sino que todavía seguía saliendo pues por cuestiones de que tenía que seguir trabajando güey. entonces mm. sí me tocaba ver mucha gente que sin su cubrebocas que haciendo sus reuniones su no, arte. sí,
0: como que la gente creía que aquí no iba a llegar acá, no sé, bien loco güey, porque también sí me tocó salir, por ejemplo recuerdo bien la última vez que salí antes de encerrarme, que fue como a principios de marzo, no estoy 100% seguro finales de febrero o principios de marzo que fue la ruina, cabrón, y todos juntos, güey, sin cubrebocas, todos bien balín acá, y luego, pinche, estaba bien cagado porque en la mesa en la que estaba sentado, justamente atrás, había alguien de otro país, acá como que un, un idioma completamente ¿También? lejano a Sonorena, así, a, de aquí, Hermosillo, pues. Uh -huh. Y dije, a la verga, ya estoy, ya me enfermé, ya. Aquí, o sea, y luego todavía, al principio, sí era como que una paranoia constante, o sea, sí, yo sí vivía cagado de que salí el súper y ya valiste caca, güey, o sea, vas a enfermarte, vas a enfermar a tus papás, pinche vato irresponsable. Pero ahorita también te digo, eh, está bien loco pensar que la nueva realidad sí involucra ya más que nada estar consciente de ti, no puedes, no puedes vivir en paranoia y estarte cuidando lo máximo que se pueda, ¿no, güey?
1: Sí, y de hecho, es lo que, porque a mí, de hecho, mis amigos me decían un chingo, güey, porque como yo sí seguía saliendo, pues, o sea, les decía, güey, pues es que no estoy saliendo porque quiera, o sea, o porque se me hincha, güey, ¿no? O sea, Estoy saliendo porque necesito salir, güey. O sea, un día sí. incluso que, que no abra este, en el negocio, pues es pérdida y muy grande y se me mueven todos mis números y lo que tú quieras. Y no me va a alcanzar para pagar X o Y cosa pues en un futuro, güey. Y me decían, güey, pero no, que, que virus y que no sé qué. Y yo, ya sé, güey. O sea, ya sé. Por eso todos los días traigo mi cubreboca güey. Por eso traigo mi gel antibacterial en el carro, gel antibacterial en la mochila, güey, gel antibacterial en el negocio también para las personas que se cuiden, que traigan su todo. Pues entonces, es lo que la, la mera neta, o sea, se va a escuchar a lo mejor muy, muy mamador, por así decirlo. Pero yo desde un principio dije, güey, o sea, nos va a tocar y es como vamos a tener que aprender a vivir, güey.
0: Ajá, güey. Sí, yo también como que de los primeros días sí estuve que ya valió madre, pero conforme salí en estudios y luego de que 18 meses de vacuna y la chinga, o sea, te, das, te empiezas a hacer la idea de que no puede parar el mundo, güey. Este virus se transmite de tal forma que, o sea, sí se puede llegar a cuidar uno hasta cierto límite. Ya si te enfermas y te estás cuidando todo lo que puedas, pues ni pedo, ¿no? Pero sí. el mundo en sí no puede parar. Wey. Y a mí todavía lo que se me hace más loco ahorita es que haya debate o entre usar máscaras o no se me hace tan pendejo. Sé que es un, es un factor que contamina y sí está bien pirata que tengamos que vernos con la necesidad de usar una máscara para poder salir un, un cubrebocas. Pero pues también está bien loco pensar que hay gente que dice, no, no mames, yo soy inmortal y no piensen que puedes enfermar a otras personas. O sea, es cuestión de parar la transmisión poco a poco, pues y que la, el mundo no pare, más bien
1: como los gringos, ¿no? que se estaban quejando también de que, de que no querían usar y eso estaban defendiendo con, con la constitución de Estados Unidos de que no los pueden obligar a usar las mascarillas, es, que es como no te están obligando, o sea, es por tu propio bien cabrón. Es, ajá,
0: güey, y le, solo necesitas tener un, un poquito de empatía wey. un poquito de comprensión de cómo funciona el mundo y las otras personas alrededor como para saber que, ok, qué hueva, es un inconveniente salir con una máscara pero pues es, es lo que se tiene que hacer ahorita para... Y luego las... Inclusive se me hace tan loco que tenga que haber videos explicándole a la gente el por qué si sirve un cubrebocas de que eh, Petri dice acá con bacterias y la chingada. Y yo, pues a huevo, estás frenando el chingo de saliva que escupes el que, que a, cada vez que hablas.
1: Protegiéndote, que no sea, que alguien estornudara o que tosiera o algo cerca de ti, pues, estás todo expuesto. Pues entonces, ¿qué quieres? Pues, o sea, úsalo y es protegido. Y... <risa> Usa un poquito el sentido común, güey, ¿sabes?
0: Sí, a huevo. Oye, y volviendo ya a las 600 segundos, ¿cuáles son los, el mejor y el peor consejo que te han dado?
1: El mejor, el mejor consejo, yo creo que es el de, si quieres algo, ve por él. Uh -huh. Porque, porque sí, incluso, a mí me gusta mucho este rollo también de, pues, de ver videos en YouTube, güey, y soy muy fan de los stand-up y todo este rollo. Y alguna vez viendo, pues, ya ves que hay muchos talk shows y así. Uh -huh. eh, una vez viendo uno, me acuerdo que estaban diciendo, o sea, entrevistando a otra persona también y le preguntaron, oye, ¿y tú qué? O sea, ¿qué le recomendarías a alguien que apenas va iniciando, pues, en este rollo de, no sé, güey, del YouTube, del stand-up, de podcast, güey, incluso lo que tú quieras? Y la persona que ya tenía tiempo haciendo este rollo, pues le dijo, pues empieza, güey. O sea, sí, si man. quieres algo, si quieres algo, empieza a hacerlo y ve por ello. Y eventualmente, pues lo vas a conseguir, güey, lo que sea que quieras. Si quieres monetizar tu contenido, pues en algún momento, ojalá que lo puedas monetizar, güey. O si quieres nada más hacerlo por diversión, pues te vas a divertir un chingo, güey, haciéndolo. Entonces, yo creo que es eso, güey. Si quieres algo, ve y consíguelo independientemente de, de lo que sea, este, si tienes que capacitarte, capacítate. Si tienes que aprender, aprende. Estudiar, pues estudia, güey. Pero nunca dejes de, de gustar eso que, que quieres conseguir o a lo que quieres llegar a hacer o, o lo que quieres llegar a ser.
0: Sí, güey, es, eso, eso que dijiste del, la, del podcast, el ejemplo que dijiste del podcast, eh, me cae muy cercano a mí porque tengo varios compas eh, y conocidos, inclusive inclusive personas que he conocido por el canal y lo que sea que me preguntan, oye, ¿cómo empiezo? Y yo, pues no mames, graba tu celular, con tu celular, graba con Anc. O sea, literalmente hay una aplicación que yo hace, hace poquito estaba considerando todavía empezar a usarla, ahorita que ya llevo que un año haciendo esto eh, ocasionalmente por flojo. Pero eh, es una aplicación que literalmente grabas tu voz con tu celular y automáticamente la distribuyen en todas las plataformas posibles. Y ahorita, o sea, yo pago por eso y ahorita ya no hay necesidad de ni siquiera empezar por eso. O sea, ya, ni siquiera es un limitante ya eso, cabrón. Sí, Entonces, güey. yo completamente estoy de acuerdo en que ese es el mejor consejo para la mayoría de nosotros cuando empezamos o cuando queremos hacer algo. Es nomás, just do it, como diría Pichy Nike.
1: Ajá, sí, todo lo tienes a la mano ya, güey. Entonces, también una vez escuché que decían, si hay raza que no sepa de algo que no conozca, o traduzcámoslo a lo mejor un poquito grosero, si hay raza ignorante, güey, pues es porque quiere también, porque literal estás a un Google de distancia de saber lo que quieras. Sí. sí. lo que quieras, todo lo encuentras ahí. La neta. Tras... Pero... Ok. Mande. No, perdón, te iba a decir, el peor consejo, la neta, no, no recuerdo, o sea, no, no creo que... Porque a lo mejor, y fíjate, si era algún mal consejo, yo creo que, que simplemente decidí suprimirlo en mi memoria y, y no hacerle caso, güey, porque... Tengo ese, no sé cómo, cómo se le puede llamar, don o maldición... De que tengo una memoria nada más para las cosas que me interesan, güey, o las cosas buenas o las cosas como positivas. Pues la neta ser demasiado positivo, güey. Incluso mis amigos, perdón, mis socios, que pues sí son mis amigos, mis socios en Gastrobox me dicen, ¿sabes qué, güey? Aquí no te vamos a preguntar si algo va a funcionar, porque todo el tiempo nos dices que sí, güey. <risa> a huevo, a huevo, Entonces, ¿No? esa es
0: la actitud, güey.
1: Sí, güey, me dicen, no nota te vamos a preguntar cuánto vamos a vender, porque si la realidad es que vamos a vender, por decir, 40, tú dices que vamos a vender 200. Y la neta, no, me dice. Entonces, te digo, sí suelo ser muy positivo y, y mal consejo que me hayan dado, la neta. No no, no tengo ninguno, ninguno en la mente, la neta.
0: Pero, la neta, qué chingón, güey. Eso, esa respuesta yo creo que ha sido mi favorita por el simple hecho de que se te resbalan los malos consejos. Porque sí hay mucha gente, que, o sea, la verdad, de acordarte si, si, si tu mente no lo suprimiera, casi no lo eliminaras, te acordarás. Porque malos consejos dan un chingo y más en el ámbito del emprendimiento y todo esto... Sí. Pero qué chingón que te enfoques en lo positivo, que a tu madre. Güey?
1: Sí, y, y trabajar en ello, pues, o sea, porque si te dan algún mal consejo, güey, y, y como te decía, estás a un Google de distancia, güey, pues a lo mejor investigar un poquito de, del tema que te recomendaron, güey, o de algo que te recomendó, lo que tú quieras, pues a lo mejor ahí te puedes dar cuenta que, que ese rollo ya no funciona, o que es algo obsoleto, güey, o que es algo que no te va a servir para lo que tú estás haciendo, no sé, pues entonces, pues sí, güey, la verdad, sí lo suprimí. Si me dieron algún mal consejo, que de seguro que me han dado alguno lo suprimí.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, cabrón, y ya empezando a entrar un poquito más a la plática de, pues, en general se le podría decir, eh, platícame un poquito de qué es lo que haces, platícanos qué, qué, qué proyecto es el que más, el que haces y todo ese show.
1: Ok, este, pues ahorita traigo, pues traigo dos, traigo dos, tengo un trabajo y soy voluntario en una asociación civil por mera decisión propia o, llámalo por necio como sea, pero me gusta mantenerme ocupado también y, y en la parte esta del, del voluntarismo también me gusta mucho. El proyecto que traigo pues es Gastrobox, wey. es una plataforma en línea dedicada 100% a la comercialización de productos sonorense con envío a todo México. El envío sonorense, la parte esta es pues nada más como la primera parte del proyecto porque este rollo obviamente es para, para continuar creciéndolo y en algún futuro esperamos tener... Pues de Astrobox versión Chiapas, versión Oaxaca, versión cualquier otro estado, Jalisco, uh -huh. Chihuahua, etc. Este, y ese es el proyecto que estamos haciendo, el proyecto al que la neta le hemos metido muchísimo corazón, estamos trabajando con muchas marcas locales, estamos trabajando con Bukivichi, estamos trabajando con Flor de Capomo, ahorita estamos trabajando, nuestra carne pues ha pasado de, de diferentes proveedores, ¿no? La neta, en un principio teníamos uno que era Carnes Potasé, les debemos muchísimo, muchísimo a ellos, mucho respeto, dinero no, <ríe> les debemos muchísimo respeto, y porque desde un principio de la venta se metieron al barco y con nosotros, y nos dijeron, ¿sabes qué? Tu proyecto está chingón, le vamos a entrar con ustedes, y nos abrieron muy, muy, las puertas, y es algo que, que estamos muy agradecidos por ello. Ahorita estamos trabajando con Rancho el 17, este, también pues fue por, los clientes empezaron, empezaron a pedirlo, los clientes querían, Rancho el 17 uh -huh. eh, y pues más los nacionales, ¿no? O sea, tiene mucho renombre la marca como todos sabemos, incluso en Hermosillo eh, tiene mucho renombre. Aparte tiene sucursales en Ciudad de México y en otras partes. Entonces derivado de ello, pues la gente empezó a pedir de esa marca y, y es con los con quienes estamos trabajando ahorita. Este trabajamos también con Bukvicchi y Flor de Capomo, Salsas Castillo. Y con Bacanora, Río Sonora estamos trabajando también, que es una marca local. Y lo que hacemos pues es, la manera en la que trabajamos con los proveedores, la neta está está bien a toda madre porque, te va, o sea, este rollo hace cuenta nació, güey. Fermín y yo, que es mi socio, que es el CEO de, de Gastrobox, nos conocimos hace ya más o menos dos años, bueno, ya más, más de dos años, nos conocimos en Washington cuando estuvimos de intercambio ya con, con el programa de, del gobierno del estado, que es Jóvenes Sonorenses de 100. Este, estuvimos por allá cuatro meses. Este vato y yo adelante hicimos un clic bien chingón. Nos hicimos muy amigos. Empezamos a compartir pues, muchas cosas, güey. Empezamos a salir allá también. Empezamos a compartir experiencias, nuestros trabajos, güey, etcétera. Nos pues, venimos de familias bien chambeadoras, güey. Y, y esa fue también una parte que hicimos mucho clic él y yo. Y, y este rollo hace cuenta antes se nos ocurrió una vez güey que estábamos estábamos allá y un camarada de nosotros nos mandó un mensaje y nos dijo eh güey caigan a mi cuarto porque todos vivíamos en un mismo cuarto no entonces pero en el mismo edificio pero todos habíamos tocado en cuartos distintos entonces de repente nos habla un camarada y nos dice eh hey, güey lleguen a mi cuarto este me mandaron machaca les voy a preparar huevo con machaca y pues no más tenemos ya tres meses allá güey nos estamos ah, por, por algo sonorense, pues acá, güey, el sazón. Eh, había ido a visitar una, creo que era una hermana de este güey, o una prima, la verdad, no recuerdo. Pero lo visitó y le llevó machaca, güey, le llevó tortillas, le llevó chiltepín también. Y no recuerdo qué otras cositas de por acá. Y nos dijo, cáigale, me trajo esto y, y fiarlo, vamos a aprovecharlo. Y ya fuimos, güey, y sí, pues comimos huevo con machaca, toda madre, güey, con chiltepín, su salsita y todo ese rollo. Y derivado de eso, güey, la neta, a mí se me empezó a... A mover la mente acá y, y a Fermín también, porque bien curioso, güey, porque después de, de, de ese desayuno platicamos él y yo, y fue así como de, güey, ¿no te has dado cuenta qué tan cabrón está conseguir, no sé, güey, unas coyotas, por decir, en Guadalajara? Y lo fue, güey, pues en cualquier estado o en cualquier ciudad. Y lo fue, güey, bien buena la machaca también, porque no la encuentras en Ciudad de México, cabrón, por decir algo, porque no la encuentras en otro lado. Y fue cuando nos dimos cuenta de ese, pues de ese potencial que tiene el mercado sonorense, güey. Porque la gente, a la gente le encanta. Viene, viene gente a Sonora y se queda enamorada de la comida. Uh -huh. y es algo, Netflix no nos va a dejar mentir, güey. Los videos en YouTube nos van a dejar mentir. Los youtubers que venían y visitaban también y se grababan comiendo en lugares, pues no nos dejan mentir. Entonces, vimos ese, esa oportunidad y la tomamos, güey. Dijimos, vamos a, a llevar al mercado sonorense a todo México. Pero aparte, pues también dijimos, oye, pero a ver, ¿por qué no están...? O sea, porque estos vatos, por ejemplo, Flor de Capomo, güey, por decir algo, que es una empresa muy reconocida en, en Hermosillo, distribuidora de coyotas, obleas, jamoncillos, jamoncillos en todas las presentaciones, güey, este carne seca, machaca, todo ese rollo. Dijimos, ¿por qué si es una empresa muy reconocida y, pues, es una empresa grande? ¿Por qué no está en otro estado, pues? Y fue cuando dijimos, ah, güey, pues no está en otro estado, pero porque sus recursos están enfocados en continuar con esa calidad de sus productos. Pues. Uh -huh. Entonces dijimos, vamos a facilitárselos, güey. Entonces, montamos la página en línea. Este, o
0: sea, el primer página, el primer paso que dieron fue la página en línea.
1: Luego, pues, luego. Fue, fue planeación, ¿no? O sea, a sí, ver, sí. dijimos, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿Vamos a hacer aplicación o vamos a hacer página? Uh -huh. Y le dijimos, nada, va a ser página porque, pues, a la gente cuando va las publicaciones, güey, o cuando se entere de la página, queremos que sea por medio de, pues, si va a ser por redes sociales, queremos que entren a la página desde su computadora para okay. que sea más cómodo todo el rollo. Y aparte, en un principio estábamos más enfocados en un mercado un poquito más mayor, güey. Entonces dijimos, pues no hay muchos señores, por decir algo, que le muevan mucho el celular, güey, o que uh -huh. vean algún link en Facebook o en Instagram, güey, o lo que sea, y que digan, ah, me voy a meter a la página a ver qué rollo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces dijimos, si va a ser gente grande, güey, pues vamos a, a, a facilitarles el pedo, pues, que estén viendo el Facebook, le salga de repente publicidad y que desde su computadora que ya le entienden bien, que ya le mueven pues que desde ahí se metan uh -huh. entonces decidimos enfocarnos mucho en, en, en la página dijimos no vamos a, a hacer una una aplicación porque pues la neta no, no se acomoda a nuestro modelo y, y ya sí, te digo, fueron meses de planeación, este rollo llegamos a Hermosillo en, en mayo del 2018 a finales de mayo lo empezamos a planear, primero nos reuníamos él y yo nada más Todavía no estaba Leslie, que es la otra socia, y, y como para julio, agosto, ya tenemos algo más estructurado en Fermín y yo, y fue cuando invitamos a Leslie a que, a que formara parte del equipo también, y, y así fue como se empezó a, a ya construir todo este rollo.
0: Órale, qué chingón, qué chingón. Oye, okay. y soy súper geek en cuanto al comercio electrónico, y la neta es un tema que me gusta mucho platicar, entonces... Eh, Quisiera hacer un poquito de tu experiencia por este lado también. Obviamente me comentaste que fue como empezaron con la página y pues han mantenido ahí. Tienen una página muy chingona, pero vi que se fueron con la plataforma de Shopify. No sé si hubo como una decisión antes también en cuanto a aplicación o Shopify contra WooCommerce
1: o algo así. Sí, estuvimos viendo varias opciones, de hecho, en un principio también. Este, la neta agarramos Shopify y te voy a ser sincero, fue en parte, digo, sí si lo platicamos y sí si evaluamos otras opciones. Vimos Vimos güey vimos WordPress, vimos otras páginas que te permiten tener tu, tu e-commerce ahí. Uh -huh. Pero Shopify fue, fue la que ganó la neta porque fue la, fue la, como te digo, no te voy a mentir, fue en la que empezamos a construir todo el rollo y antes de pagarla para lanzar ya la, la plataforma, pues nos gustó cómo iba quedando todo ese rollo ahí y, y dijimos, ¿sabes qué? Pues va a ser Shopify. Entonces, ahí fue donde, donde nos gustó. Aparte de que tenía todos los, los plugins que necesitábamos Uh -huh. Que es eh, el del cobro con tarjeta, güey. Y aparte, el de la seguridad de la página. Y, y tiene muchas... Puedes modificarle el, el código, que la gente de esa parte yo, pues no, no soy muy experto en ella. Son más feminiles los que le agarran esa, ese rollo. Pero te permite modificar parte del, del formato de la página. Entonces, el HTML. Y fue cuando también la empezamos a mover y, y nos gustó cómo iba quedando. Y como ya estaba... Ya era una... un como un boceto, por así llamarlo, de la página muy estructurado, pues dijimos ¿sabes qué? Pues aquí se queda, güey, y ya lo lanzamos así fue, así fue el rollo le cargamos todos los productos no batallamos en ningún momento, güey, los productos y el precio, el chingazo incluso Shopify no sé si te has metido, que imagino que, que tú tienes tu página también en en línea, pero te lanza todo Shopify pues te permite sí. el inventario, güey, te permite tener los márgenes de venta te pide, manda notificaciones de correo, güey para cuando compras y para cuando tu producto va en camino, para que tengas contacto con el cliente a través de ella, etcétera. Entonces, pues la neta se reduce a, fue la plataforma que nos gustó y fue la plataforma que se nos acomodó mejor y fue la con la que nos quedamos.
0: Órale, órale, qué chingón. Y sí, Shopify, la neta que sí es una de las plataformas que yo creo que más te facilita todo y es la más, yo creo que es la más recomendable para empezar en el, en el mundo del comercio electrónico porque sí te lo simplifica todo y te da un chorro de eh, analítica, así la que la chingada números y, y está muy suave para rastrear todo en sí, lo, lo estadístico, se podría decir, de la página. Oye, pero me comentabas que pues eh, llegaron aquí como en, dos, en el 2018, mayo, ¿no? Y trabajaron meses en lanzarlo, pero ¿cuándo fue que lanzaron en sí al mercado los productos?
1: Lanzamos, la página se tardó, güey. Este, porque también como fue proceso con, con proveedores, güey, con, estamos haciendo pruebas también, porque en un principio... El tema principal y, y el más difícil fue el del envío de la carne, güey, porque como man, pues es perecedero. Entonces, si la sí. carne, por más congelada que la mandes, si está como roca, güey, si la mandas si y dura dos días en tránsito, por decir algo, pues se puede estar a perder. Y, uh -huh. y es una mala experiencia para el cliente y es obviamente lo que, lo que queríamos evitar nosotros desde un principio. Y hubo un chingo de modelos, güey. O sea, fue... En un principio, me acuerdo, teníamos una caja, güey, Fíjate, la primera caja que tuvimos nosotros que dijimos, así la queremos, la hicimos Fermín y yo, güey. Agarramos un pedazo de cartón así enorme acá Ajá. y dijimos, ¿sabes qué? Queremos la caja más o menos así. Y empezamos a marcarla con un charpi, con un me acuerdo. Agarramos un cúter, güey, y dijimos, así, ta, 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 y ya la empezamos a cortar. La Ajá. doblamos, se veía toda culera, pero dijimos, así queremos que sea la caja. Y, y fue cuando ya empezamos a buscarle más. Y te digo, fueron muchas, muchos cambios. Primero fue fue en caja, no esa fea obviamente. Fue en una caja, luego pasamos a, a una hielera, que es pues una hielera especial para, para envíos y todo ese rollo. Y luego ya nos regresamos otra vez a caja. Pero estamos manejando ambos modelos. Pues nos estamos manejando la hielera para cuando es solamente carne. Y, y ahorita ya estuvimos trabajando también con un químico en alimentos ahí que nos echó la mano para toda la parte del, de la, del congelamiento de la carne para que le llegue el chingazo al cliente. La trabajamos con él y nos dijo, ¿sabes qué? Ponle esto, esto, esto y lo otro. Y si la mandas en una caja, no hay bronca, pues. Porque la hielera, pues, todavía no es térmica y mantiene lo helado o lo caliente, lo que sea que quieras enviar y, y llega al chingazo. Pero nos dijo este dato, ¿sabes qué? Si la mandas así, empacada, así, con esta temperatura y ta, 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 la carne le va a llegar al cliente al chingazo si le llega en un lapso máximo de 30 horas. Entonces fue cuando dijimos, no, pues está al 100, porque igual la paquetería... Este, tenemos un convenio ahí con la paquetería, y la paquetería nos dice que ellos nos aseguran que el pedido llega en máximo 24 horas.
0: ¡Órale! Eso es súper chingón. Sí, y entonces, con,
1: con el COVID la paquetería con la que estamos trabajando, sí nos ha que ellos nos los que el pedido llega en máximo no, horas no, 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 y no, 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 La no, 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 nos no, nos no, 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 es no, la paquetería directamente. Uh -huh. eh, y nos habló el asesor y nos dijo, ¿saben qué, güey? Este, va a estar cabrón porque los, pa los paquetes y todos los envíos están teniendo retrasos. Pues no te podemos decir de qué tanto porque son diferentes. Pues no, depende, no sé, güey, depende del camión, depende del clima, depende la persona, no sé, lo que sea. Son muchos factores. Y nos dijo, ahorita si tú mandas perecederos, nos dijeron, pues no te podemos asegurar que, que llegue en ese lapso que tenemos prometido. Entonces nos dijeron, si la neta, si ustedes mandan, va a ser su bronca. O sea, ahí sí los vamos a dejar solos. Y fue cuando nosotros tomamos la decisión de pausarlos un ratillo en lo que se recupera este rollo. Y, ah, ok. Y cuando hicimos, cuando tomamos esa decisión, incluso también por si lo, si, si lo platicamos ahorita más el ratillo, cuando tomamos esa decisión, nos empezamos a enfocar mucho al mercado local también. Ok, y, ok. Y así, así fue como sucedió. Y es lo que nos ha pasado con el COVID.
0: Ok, ok. Sí, bicho, COVID, ¿no? Cagadero que en todo. Sí, no más, es la neta. Y también te quería preguntar, eh, me estabas comentando que pues fue un proceso también largo con los eh, proveedores, que yo también he tenido pedos y todo eso con proveedores, y sé que es como, es, es un espacio, es un mundo eh, muy especial del emprendimiento, los proveedores, y si sí, hay quien, aquí hay mucha falta de recursos como para encontrar proveedores buenos, eh, también como que hay. hay un proceso medio extraño y medio cómo de ponerte en contacto con ellos y llegar a un acuerdo que les convenga a los dos y así. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿O qué, ¿Cuáles son unos eh, consejillos o cosas que te han servido a ti que le podrían servir a otras personas que anden por estos rumbos?
1: Pues la neta, lo que más nos sirvió a nosotros fue ponernos en los zapatos de, del proveedor. Wey. Porque al final de cuentas, pues estas empresas con las que estamos colaborando nosotros son, pues, Llámenlo como quieran, ¿no? Son entre pequeños y medianos este empresas o lo que sea. Entonces, pedirles a los, a los proveedores, porque digo también, si llegas, tienes que saber tu posición, pues también, ¿no? Y entender la parte de ellos. Porque tú eres una persona totalmente nueva para ellos y eres una empresa totalmente nueva. Entonces, si llegas tú y, y con estas palabras, ¿no? Si llegas con unos huevos tú y le dices, ¿sabes qué? Quiero tu producto, güey. Y quiero crédito y quiero que me des chance de usar tu imagen y quiero que, te, pues te van a mandar por un tubo directito, ¿no? Pero si llegas tú, te digo, ya entendiendo también la postura de ellos eh, y viéndolo un poquito como de cómo reaccionarías tú, güey. Por ejemplo, si llega alguien contigo y te dice, oye, dame tu producto y te lo va a vender, güey, confía en mí, este, dame días de crédito, chingado, o, o dame la consignación, pues, pues, ¿qué vas a decir, güey? No, pues no te conozco, cabrón, no sé qué estás haciendo, este, mm. lo sé mucho, pero ahorita no te puedo surtir, güey. Este, y ya, que fue cuando nos pusimos en los zapatos de ellos y dijimos, a ver, ¿sabes qué? No les vamos a pedir días de crédito, güey. No les vamos a pedir inventario. No les va, incluso no les, nosotros a los proveedores no les pedimos precio especial. Wey. O sea, por decir algo, eh, una salsa salsa sonora que tú encuentras en el súper te cuesta por lo regular entre 14 y 16 pesos, dependiendo donde dónde la compres. Y, y nosotros le dijimos, voy a Salsas Castillo y a todos. Pero en la reunión con Salsas Castillo les dijimos, ¿saben qué? Si no nos quieren dar este precio, pues no hay bronca. O sea, nosotros la vendemos y, y vamos a hacer todo lo posible por medio de publicidad y mercadotecnia de venderla en la, en la plataforma. Y, y ya. Pero la gente te digo, los, los proveedores han reaccionado muy bien. Porque cuando les dices todo eso y le pones sobre la mesa este rollo de, o sea, queremos un ganar-ganar y no vamos a, obviamente, pues no vamos a estar de abusones con ustedes ni ustedes con nosotros. Es cuando ellos también se ponen, pues ya amables contigo, wey, como, como se le puede decir. Y te dicen, pues todo bien, wey, o sea, te voy a dar precios. Si y si a mí me cuesta, o si yo la vendo en 14 pesos, a ti te la voy a dejar en 8, 9, 10 pesos. Uh -huh. viendo la salsa y, y no hay bronca. O sea, tú véndela en tanto. Y ya los proveedores también nos recomiendan a nosotros. sabes que esta madre la voy a dejar en 8 pesos. Y lo recomendable es que la vendas a 15, güey, máximo. Uh -huh. Y así, o sea, les pedimos todas esas recomendaciones también. Firmamos un pequeño convenio, o sea, no hay, nada de, no hay nada grande como un contrato o algo por el estilo. Es nada más un pequeño convenio en el que nos permiten este, vender sus productos en línea, publicarlos en Facebook y todo lo relacionado con publicidad para la marca de nosotros. Este, nos dejan utilizar, te digo, su logo también y es algo que les pedimos en el convenio, que nos manden el logo para, pues para montarlo en todas las plataformas, ¿no? Y no les pedimos días de crédito y nunca nos adjudicamos... Que nosotros somos los creadores del producto porque okay. también tenemos tenemos por ejemplo eh, tenemos proveedores pequeños de, por decir, jamoncillo que si algún día algún güey de, no sé, güey Ciudad de México por decir algo que nos diga, oye me gustó un chingo tu producto acá donde te quiero pedir por decir algo, te quiero pedir para vender güey yo vendo producto regional acá en Ciudad de México y necesito que me mandes 10.000 mil muestras o 10 mil productos, no sé eh, ahí incluso nosotros no hacemos el trato con él, o sea, ya es directamente con el productor
0: oh, okay, okay, okay. y es
1: como buscamos también que ellos se beneficien ¿sabes qué? si alguien por allá en cualquier otra parte de México probó tu producto y le gustó el contacto ya no soy yo, güey, porque yo Gastrobox no soy mayorista, y ya los pasamos con, con la empresa y es donde se benefician a ellos también. Oh,
0: ok, ok, qué chingón qué chingón, tiene sentido, yo, yo siempre he batallado y con proveedores, la verdad, y aparte tengo muy presente siempre he tenido como que darle esa prioridad a los, a los proveedores, porque no me acuerdo en qué libro o en dónde leí que en sí los proveedores son más importantes que inclusive tus distribuidores, tienes que mantener más felices a los proveedores que a los distribuidores, porque imagínate que luego te llegue demanda o, o mucho un jalón, y el proveedor que siempre ha tenido una relación muy incómoda con ella, no esté para hacerte el paro y así pues se pueden ofrecer un chingo de cosas con los proveedores. Sí,
1: sí, eh, exacto. incluso ellos también, no por nada, digo, en, en ciertas por ejemplo a mí me han pedido referencias acá güey, o sea personales en cuestiones de, de, de negocio de trabajo y me dicen pásame referencias personales pásame una referencia familiar y pásame una relación de proveedor para ver cómo te llevas con ellos cómo eres como persona etcétera uh -huh. también es bien importante pues digo, la manera en la que tratas a tu proveedor tiene que dice mucho de ti pues también si no les pagas güey etcétera ya digo ya son otras cosas no pero sí es bien importante la, la relación con ellos
0: Sí, la verdad concuerdo completamente contigo. Oye, y ahorita me mencionabas que, pues obviamente me, las redes sociales que ahí fue como con su proyecto, yo eh, ha sido que algo algo que tiene bastante como que ver con el proyecto, porque te enfocas bastante en Facebook y así. ¿verdad? me dices eh, eh, cómo ha sido en sí la transición durante este tiempo en redes sociales y qué medidas se han visto que, o sea, que han tenido que tomar y eh, en sí, si ¿sí les han ayudado a llegar al mercado meta que traían en mente o sea, los señores y todo eso que me comentabas
1: Sí, estuvo curado fíjate la transición porque porque te digo, pues como te comentaba en un principio dijimos, vámonos sobre los señores y, y sobre los sobre las personas, pero a nivel nacional pues no, uh -huh. y de hecho hicimos nosotros tres clientes meta en un principio güey habíamos hecho el turista que, que en algún momento de su vida pues vino a Sonora, güey, visitó le gustó la comida, le gustó, no sé, los paisajes, lugares, etcétera. Hicimos el cliente del, pro, del sonorense, perdón, que vive en Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, pues no, que se haya ido de Sonora simplemente. Y también la parte de, de los señores. Nosotros le llamamos, les llamamos Martitas, güey. Así del literal de Marta, porque es la señora, güey, que, que se la pasa a lo mejor en su Facebook, viéndolo, revisando, ahí nada más, scrolling, pues en Facebook, y dijimos, ellos son a quienes nos queremos enfocar y a quienes queremos venderles. Y, y estuvo curado, digo, no, en un principio sí estaba funcionando, sí llegamos a vender, la neta, en el, en, el último, en el último trimestre del 2019, sí vendimos porque nos empezamos a enfocar más y a meterle más lana a la publicidad, mm. y, y sí llegamos a esas personas. Pero de repente, pues, pum, ¿no? Llega el COVID, güey, y te dice, ¿sabes qué? Te la pelaste porque tus clientes ya no van a hacer estos, güey te tienes que mover y, y fue cuando empezamos a cambiarle. Y no hallábamos que hacer, güey. La verdad, en un principio, sí, medio nos topamos con pared, como creo que hay, a la mayoría nos agarró el COVID, pues, de repente llega algo y te saca de onda todo lo que tenías planeado y, y tienes que adaptarte a lo nuevo. Y dijimos, a ver, ¿cuáles van a ser nuestros clientes ahora, güey? Porque, porque ya no son la marquita, ni el turista, ni el sonorense que vive fuera pues, por ahorita. Mm -hmm. Entonces, también lo estuvimos pensando mucho, platicándolo, etcétera. Y llegamos a la conclusión de que a este cliente le pusimos Rodrigo, güey. Porque Rodrigo dijimos que era una persona, también señor, que le gusta estar en su Facebook, scrolling también, pero que ahorita está encerrado, güey, por la cuarentena. Entonces, es una persona mayor que respeta la cuarentena, que le gusta la cocina, que le gusta la parrilla y demás. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos en él. Y también fue cuando nos dimos cuenta que teníamos un poquito descuidado eh, el Facebook, porque de hecho también hemos tenido pláticas con personas a las que igual y podríamos llamarles como mentores, güey. Por ejemplo, platicamos este, en una ocasión con el, con el de Parrilleros, Sociedad de Parrilleros, okay, Sociedad sí. Nacional de Parrilleros. Este, platicamos con él ahí en una llamada y también nos dijo este vato, o sea, nos dijo, ¿sabes qué? La neta, la clave para que vendas, güey, para que hagas algo que te funcione en tu Facebook pues es, es hacer contenido como muy, muy cercano a las personas, pues entonces fue también cuando hicimos esa transición y dijimos, pues va, güey, vamos, o sea, vamos creando esta comunidad de raza que le gusta la parrilla, güey, que le gusta la cocina sonorense, incluso en algún momento que, que ya estaba un poquito fuera del, del modelo del negocio, dijimos, güey, pues hay que preparar una box para que la raza se prepare su menudo, güey, por ejemplo, pero ya estaba muy fuera, pues porque también nos, nos queríamos enfocar más al, al rollo parrillero. Y, y fue cuando dijimos, vamos enfocándonos en este rollo, vamos creando videos, güey, vamos haciendo ese contacto con las personas. Porque nosotros como, como empresa, pues no somos una empresa muy grande como para estar publicando nada más fotos. Entonces, vamos a presentarnos nosotros como humanos, güey, como los vatos que están detrás de, de la página de Facebook y de la página de Internet y vamos haciendo ese conecte con las personas.
0: Y de ahí surgió la idea que me comentabas de como enfocarte también en el lado de comunidad, ¿verdad?, de... Facebook y las otras redes sociales.
1: Sí, sí, de ahí surgió todo ese rollo porque vimos que la gente empezó a reaccionar muy bien, güey. Le empezó a dar like, a compartirlo, a comentar y es lo que estamos buscando. pues. O sea, a lo mejor y, y tú te metes y ves el video y no me vas a comprar, pero tú ves ese video, güey, o ese TikTok incluso que, que también de, de, de moda también preparando comida, si ves esos videos, pues dices tú, o sea, está bien chingón, güey. Es la cultura, es la tradición sonorense, es el el platillo que me gusta un chingo, lo que tú quieras, y etiquetas a tus amigos. Pues si eres alguien sonorense, de repente etiquetas a alguien de fuera, o etiquetas a alguien incluso de aquí también, y le pones, güey no sé, vamos preparándola para cuando todo este rollo se acabe, etcétera. Pues. Y, y es cuando, cuando empezamos a crear esa comunidad y que dijimos, por aquí es, la gente nos recibió muy bien, y es el modelo que vamos a continuar utilizando en Facebook, incluso para, para, el, para una vez que se reactive todo este rollo de los envíos. Es la manera en la que vamos a estar haciéndolo también para los clientes nacionales.
0: Fíjate que el otro día está muy chingón eso que están haciendo porque está, estaba pensando eh, que este tiempo de eh, cuarentena y todo eso, la gente está más pegada a sus celulares, busca más con quién relacionarse, busca qué contenido ver que pueda estar viendo seguido y que le guste, aprenda algo, le aporte algo que yo creo que todo el mundo ahorita por salud mental está buscando cosas con que se pueda distraer y así. Entonces, eh, estaba pensando que es el mejor tiempo posible como para hacer una comunidad, para que la gente también eh, vea tu forma de pensar y de lidiar con las cosas. Entonces, no sé, creo que, que va a salir mucho, hay mucho malo de esto, pero también creo que en este aspecto de, aquí en México en especial, va a empezarse a ver más también el lado humano de, las, de los negocios, que está súper, súper, súper alejado ahorita todo este pedo. Eh, y pues también pueden salir ciertas cosillas, creo yo, de este... COVID y todo esto, positivas, ¿no?
1: Sí, todo el comercio electrónico la neta se viene bien fuerte, bro. o sea, incluso en, en, estábamos viendo ahí también porque hemos estado pues informándonos para para poder avanzarle con este rollo este, y el comercio electrónico en México ha crecido un chingo, un chingo desde que empezó todo este rollo de la cuarentena era un porcentaje más o menos arriba del 50, si no me equivoco, está como en el 51% de crecimiento, y desde que empezó este, este rollo de la cuarentena pues y, y luego también estaba leyendo hace poquito un artículo ahí en, en si no me equivoco, era en Forbes, que decía que, hay un, que ya casi todas las personas en México tienen acceso a un smartphone. Güey. Y, uh -huh. y, ya, y ya no se habla incluso de un smartphone de, de gama baja, pues, o sea, de, ya no es gama baja, sino están ya la mayoría en gama mediana, por lo menos. Entonces, están, son bien pocos los que quedan en gama baja, que al final de cuentas, pues, no dejan de ser un smartphone, güey. Pero ya la mayoría tiene de gama mediana a gama alta, pues. Entonces, todo este río se viene bien fuerte, güey. El comercio electrónico, la venta de alimentos en línea también, güey, se viene bien fuertísimo, bien, bien, muy fuerte. Entonces, hay una pequeña recomendación. Si hay alguien que tenga la, la curiosidad, güey, o las ganas de lanzar alguna página de comercio electrónico, de lo que sea, está en el momento ahorita especial, güey.
0: Sí, cabrón. Y yo creo que esto es muy bueno aquí en México porque creo yo que también como hay falta de demanda por el momento, también hay falta de recursos aquí. Porque en Estados Unidos yo creo que sí ha tenido que ver mucho el factor y siempre pongo Estados Unidos de ejemplo porque ahí es donde yo aprendí todo lo del comercio electrónico que sé y todo, la, bueno, la gran mayoría de las cosas que sé de este tema eh, pues es nomás reverse engineering de las cosas que hacen los gringos, literalmente. fijarte cómo son sus modelos de negocio, cómo se funcionan, cómo se manejan con sus proveedores, con, los, eh, con las paqueterías y así. Y aquí en México, creo yo que por el momento o antes de esto, había como que opciones muy limitadas, muy pocos en grandes de, de pues como para facilitar todo este proceso del emprendimiento en línea, y luego muy poca información respecto a todos lo, los impuestos y todo eso. Entonces, eh, sí es, yo creo que también estoy muy de acuerdo en que es el momento en el cual la gente podría empezar a considerar esto más serio y también empezar a poner como que ese granito de presión para que también haya más eh, pues empresas nuevas y más apoyos del gobierno también que por cierto pues ahorita tenemos que platicar un poquillo del de, de pinche apoyo del gobierno aquí como
1: todo un tema ahí con el gobierno sonorense <ríe> apoyando a los emprendedores
0: Oye, platícame un poquito de eso. ¿Cómo, cómo, cómo estuvo el pedo? Si, no sé que no puedes entrar mucho a detalle ni, ni, ni pues, no sé. Pero platícame un poquito por arriba de cómo estuvo la situación.
1: Está chistoso, güey. O sea, digo chistoso dentro de lo que cabe, ¿no? Porque... Pues, la el, al,
0: da, da risa el coraje, en mi opinión, güey.
1: Ah, sí, güey. Da risa al coraje porque, o sea, están pintando todo un proyecto que es literalmente lo que estamos haciendo nosotros y lo que venimos haciendo desde hace dos años y lo están pintando como un proyecto de apoyo para las empresas locales, que porque la economía y todo ese rollo, y obviamente tienen razón, pues, o sea, la economía se, se está yendo a la chingada poquito a poquito y se va a seguir yendo mientras este rollo no lo, no lo reactiven de manera correcta. Este, y esa es la parte que me da risa, pues, porque que digan que están apoyando a las empresas, a los emprendedores, a los productores locales, pues es una mentada de madre, güey. Porque nosotros tenemos haciendo eso hace dos años. O sea, ¿por qué no? Y, y a lo mejor... O sea, vámonos a lo realista. pues Tenemos nosotros haciéndolo dos años. Güey, y nos han visto. Porque, porque nos han visto, hicieron lo que hicieron, güey.
0: Sí, entonces huevo.
1: Si ustedes de verdad dijeron, vamos a hacer este rollo para apoyar al comercio local, pues ¿por qué no se acercaron con nosotros, güey?
0: Que son los que estaban haciendo eso desde un principio.
1: ajá Entonces... Nosotros tenemos ya la cadena de distribución, güey. Tenemos la inteligencia, tanto nosotros como la tecnológica, güey. Tenemos ya todo adaptado, güey. Tenemos convenios, tenemos la parte legal, güey. Tenemos todo, todo. Entonces, es lo que te digo que me da risa, pues. O sea, si estás tanto, güey, promoviendo este rollo como un apoyo para las personas, cabrón, pues apóyanos a nosotros, güey. A huevo. Tenemos dos años echándole chingazos, metiéndole un chingo de corazón. Que la neta, esta empresa se ha visto financiada, tampoco es como que tenga muchos gastos, pues, ¿no? Pero se ha visto financiada a partir de los ingresos de nosotros, que, pues, obviamente, ni ricos, ni mucho menos millonarios, güey. Entonces, le hemos metido de nuestra lana, de nuestro muchísimo corazón, güey, y, y es algo a lo que le hemos dedicado muchísimo tiempo, pues. Entonces, ahí estamos, o sea, y no se hagan güeyes, o sea, nos vieron, y si nos vieron, pues, aquí estamos todavía, ¿no? Entonces, sabe, esa es la parte que, que wow pero, la neta, por otra parte, güey, también, ya siendo un poquito más positivo, pues, la neta es que para todos hay, güey. Entonces, sí. para todos hay, güey, para todos sale el sol. A todos nos toca una parte del pastel, güey. La cosa es cómo decidas agarrarla, pues, no, cómo decidas comértela. Y, 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 y la neta, la competencia también es buena, güey. Entonces, si este rollo nos va a ayudar a nosotros a decirnos, oye, mira, este güey hizo algo que le funcionó, y a ti no te funcionó. O este güey está haciendo algo que le está funcionando y tú no lo has implementado. Entonces, sirve también para estar haciendo ahí la comparación de, del negocio, güey, y ver de qué manera nosotros acaparamos mejor el mercado. Entonces, si van a hacer lo que quieran hacer ellos, güey, si lo van a lanzar a nivel nacional como nosotros lo tenemos planeado, pues adelante, adelante. Igual Gastrobox va a estar, en la neta. Gastrobox llegó para quedarse, güey, y le vamos a seguir metiendo un chingo de ganas y nos vamos a quedar, güey, nos vamos a quedar y vamos a estar echándole chingazos y siendo también competencia para ellos.
0: Qué bueno, güey, porque la verdad sí, como tú dices, sí alcanza yo creo el pastel para todos y hay que verlo también por el lado positivo de que si ellos mismos están entrando a este mundo en el cual ustedes ya han pasado por ciertos, por ciertos como caminitos y se han topado con muchas paredes, eh, pues se van a empezar a dar cuenta también de los problemas que tal, ellos se van a topar y tam también se van a poder enfocar más en solucionar. En sí me gustaría ver mucho eh, cómo, cómo se topan con la pared de lo difícil que es el comercio electrónico aquí en México y todo esto, porque para empezar, el, el, la diferencia aquí en, en México con Estados Unidos, yo creo que es en sí Correos de México con USPS y todo eso, porque son dos mundos completamente separados. Entonces, me gustaría ver cómo eh, lo que más me está dando risa ahorita pensándolo es cuando el, el gobierno <ríe> se tope con sus mismos programas por ejemplo quieran mandar algo por correos de México y llegue todo podrido a la chingada
1: sí, no. es todo un tema güey. de hecho también ahorita que lo mencionabas el de, el de USPS nosotros estamos viendo mucho esa, esa parte también ahorita ya estamos de hecho en pláticas con una persona que, que se dedica a eso tiene una tiene una como así como fuck up nights aquí como una comunidad de emprendedores en Arizona. Entonces, ya estamos también en pláticas con ella para ver de qué manera podemos entrarle ya al mercado estadounidense. Porque sí tenemos muy presente, güey, si tú lo mandas en Estados Unidos por la paquetería más pedorra, por así llamarla, la, la más pedorra que tú quieras, te cumplen con los tiempos de entrega. Wey. pasado lanza. Pasadísimo, en chico, lanza. Entonces. Es un mercado que está abriéndonos las puertas ahorita y es un mercado que, pues, en definitiva vamos a aprovechar, güey, ojalá que que nos funcione también, a ver qué chau.
0: Ojalá que chingón, porque ya sí, sí, con un marketing adecuado a Estados Unidos, a todo el mundo le encantaría los, la, la gastronomía aquí, sonorense, y de otras partes de México también. Sí, pelada. Oye, al principio estábamos platicando un poquito de que también está el negocio familiar de la reparación de calzado. Victoria, ¿verdad? Platica un poquito de qué, o sea, que se dedican obviamente pues al calzado, pero pues más allá de eso, dices que lleva bastante tiempo.
1: Sí, ya. Sí, tenemos desde el 53, güey. Desde el 53 estamos ahí existiendo. Este, y es una empresa familiar. De hecho, empezó desde aquel entonces, pues empezó con, con un tío de mi papá, que ahorita, pues ya en paz descanse. Este, y él trabajó. Me, está, me apato el tiempo, me cuenta, y es de, yo creo que de mis historias favoritas, que él empezó chambeando con él desde bien morrito, wey, desde, Estaba incluso en secundaria, creo, si mal no recuerdo. Y empezó a chambear con él, güey, pues, barriendo el local, güey. Pero todos los días iba. O sea, ese era su, su jale. Barrer, atender y, bueno, pues, atender a clientes también, ¿no? Y así empezó, güey. Y ahí creció y todo ese rollo. Mi papá se graduó, estudió, este, es ingeniero agrónomo y es un vato, mis respetos, bien cabrón. Es el que le ha aprendido todo, güey. Le debo todo lo, todo lo que sea ese vato y, perdón, todo lo que sé y todo lo que, lo que he hecho, güey, todo ese rollo, se lo debo a Entonces... Y como te comentaba, que pues estaba todo, trabajó desde bien morrillo ahí. Y este, conforme fue pasando el tiempo, pues ya mi tío, bueno, su tío, que yo también le decía tío, eh, se empezó a dar cuenta, pues, del potencial de mi jefe, güey. Y aparte, pues ya conocía el, todo del negocio, güey, conocía cómo funcionaba, conocía a los proveedores, se hizo bien compa de clientes y todo el rollo. Y, y fue cuando mi tío le vio el potencial. Entonces, después, cuando él, pues ya empezó a enfermar y todo ese rollo, decidió mi tío dejárselo en papá, güey. entonces estaban en un principio en otra ubicación, después mi papá compró otro lugar que es donde estábamos hasta, hasta hoy, de hecho hoy nos desalojamos del lugar ahí porque hace unos años lo vendimos por otros problemillas ahí, vendimos y empezamos a rentar ahí el mismo lugar, esa fue parte del acuerdo, pero, pero pues ya ahorita estar ahí ya no es tanto negocio, entonces este, decidimos desalojarlo y ya cuando él empezó ahí, pues hasta hace como en el 2015, hace aproximadamente cinco años, yo creo que ya se cumplieron. Este, fue cuando ya me empecé a meter, que empecé a meterme y a, y, a, y a ver todo el rollo. Porque digo, también yo toda mi vida fui. O sea, la neta, yo fui desde morrito, le ayudaba. Me acuerdo incluso el día, güey, que aprendí, porque en aquel entonces eran notas, ¿no? Escritas a mano. Como es una reparación de calzado, era la nota escrita a mano y ponías, ¿no? Un par de zapatos, este, coser la suela, por ejemplo. Y todo era mano, güey. Entonces, me acuerdo del día en el que yo aprendí, de bien morrito, en el que aprendí a hacer la nota, güey, porque me daba hasta nervios, me acuerdo, hacer, agarrar una nota y atender a un cliente, me daba un chingo de miedo. Y, y me acuerdo del día que aprendí, y te digo, pues así fui también yo creciendo, güey, iba con él, de repente me iba en las tardes y, y en las mañanas, dependiendo mi horario y así. Y, y me gustaba mucho, wey, me gustaba mucho, desde bien morrito me gustó todo ese rollo, me empezó a gustar, yo creo que te, como te digo, me lo pasó él. Empezó a gustar toda esta parte de la comercialización, güey, de, de, de productos, de lo que sea. Y la parte de los servicios y la atención al cliente y, y ese acercamiento que tienes con él, pues también me han gustado mucho desde, desde siempre. Y, y te digo, hace cinco años fue cuando me, cuando me empecé a meter más, porque fue cuando entré a la universidad. Y me acuerdo que entré a contabilidad y dije, ¿sabes qué? Le voy a ayudar a mi jefe. O sea, aquí empieza este pedo? Y yo, la neta desde un principio traía ideas de, de quedarme con, con el negocio. Porque cabe aclarar que en mi casa somos tres hermanos, güey. Pero, por ejemplo, el mayor, güey, es médico. Entonces, pues, no es su giro, güey. Entonces, el 100% con el rollo de ser doctor. Y mi hermanita, pues, estaba muy chiquita, güey. La neta no le gustaba mucho tampoco el rollo. Y dije yo, pues, yo me voy a quedar con este pedo. Mejor le voy aprendiendo desde ahorita y me voy encargando de él. Uh -huh. Y fue cuando me empecé a meterme a meter. Eh, de repente ya estaba yo llevando, pues, la contabilidad y todo este rollo del negocio. Y, y pues, ya, yeah, fue cuando me empezó a gustar. Y el negocio, pues, nos dedicamos de todo. O sea, el nombre dice reparación de calzado, pero si tú me llevas un pinche malla, güey, de brinca-brinca, la podemos reparar también. Si tiene algún hoyo o algo por el estilo, tenemos la maquinaria para coserla y, y que te quede al chingazo y que la vuelvas a poner y la destruyan otra vez los niños. <risa> este También el equipo de deporte, güey, desde guantes de béisbol, este, sacos de box, güey, este... Los zapatos de boliche también nos llevaban muchísimo. Bueno, nos llevan mucho. Eh, de todo, wey. de todo. Hacemos de todo. maletas, mochilas. Fabricamos cintos, güey. Fabricamos fundas. Es, nos piden un chingo las fundas estas para, para navaja. Ya ves que los señores son bien de, de traer su navaja, ¿sí?
0: Sí, monahuevos, una navajita, mi huevos
1: Sí, güey, pues por ejemplo, entonces hacemos la, las fundas para las navajas también, así a la medida, güey. La navaja que traigas, te la puedo hacer y te queda el chingazo. Este, y también si le quieres grabar tus iniciales o cosas así, ya más, más personalizado el pedo también. Hola, eh, y así, pues de todo, güey, la neta, hacemos de todo.
0: ¿Y cómo se ha visto la transición en, en este lado ahora, completamente distinto al comercio electrónico que en este tiempo?
1: Mi transición de comercio a, tradicional a comercio electrónico. Ah,
0: como... pues también podría ser eso, pero te, te preguntaba en sí si de, en pues el COVID y todo esto, no sé, se me hace que todo se ve muy afectado de formas distintas.
1: No, sí, güey, cabrón. Y de hecho ahí, pues, pues, es una reparación de calzado, güey. Tú esperas que sea algo, algo tradicional, algo como antique, pues, ¿sabes? Entonces, eh, pues, nuestros clientes en la mayoría también son, son señores, güey, que, que llegan y de repente te dicen, ah, yo vine aquí cuando tenía 10 años y le llega y, y así, pues, ¿no? Entonces... Ya son nuestros clientes de toda la vida. Y todos sus clientes, pues ahorita por todo este rollo del coronavirus, pues obviamente están encerrados, güey. Entonces, las, la, la, este golpe que nos dio el COVID como reparación de calzado estuvo muy cabrón porque nos bajaron ventas en 90%, güey. Estamos teniendo... Estaba sacando unos números ya hace poquito también y el crecimiento que tuvimos el primer, el primer cuatrimestre del año pasado a comparación de este... Fue muchísimo menor, güey. Estamos creciendo a un ritmo de como del 150% anual, algo así, en ventas. Y, y este año estuvo abajo, güey. Estuvo abajo como en 70%, algo así. Entonces, las ventas se vinieron para la fregada. Eh, pero sí también eh, tratamos de entrarle por la parte de, del comercio electrónico. No tanto vender los productos en, en el Facebook, pero sí pusimos, por ejemplo, güey, eh, recogemos tu calzado a domicilio. Okay. Y, y en un principio también, porque me empecé a preocupar yo, güey como estaba viendo las ventas bien de la chingada, le empecé a, a hablar a los clientes yo personalmente. Y les decía por decir, oye Francisco, ¿qué onda? Tengo aquí tu, tu trabajo, te hablo de reparación de calzado Victoria. Y pues nada más para informarte que ya esté listo. No sé si quieras que vaya y te lo deje a tu casa por las cuestiones de, de la cuarentena. Eh, y pues obviamente con todas las medidas de seguridad. Y, y ahí fue cuando me empecé a mover y la gente pues Simón y, y dos, tres clientes se quedaron con esta onda de... De, también del servicio a domicilio. Entonces, una vez que les entregué su calzado a domicilio, después me hablaban por WhatsApp y me decían, oye, ¿qué onda? ¿Puedes venir por un calzado? Que me, necesito que le cambien tapas, o que necesito que le cambien aquello y le chingada. Ok. okay. Y, y así fue como empecé también a, a reactivar este rollo. Y, y pues ahí andamos todavía wey, echándole ganas.
0: Qué chingón que, o sea, hasta en esas dos cosas creo yo que viste la transición de la mano, ¿no? Al a adaptarse. Y se me pasó ahorita preguntarte también en cuanto a Gastrobox en sí, ¿cómo fue la, la adaptación? Porque veo que también que el, me comentabas que el contenido también empezó a girar más en torno a lo local y también ustedes estaban como que apuntándole más a lo local. Eh, entonces, ¿cómo reaccionó la, la misma gente de aquí a eso?
1: No reaccionaron muy bien, güey. De hecho, también que ya tenemos ese cliente, este, constante. pues Hay un cliente, de hecho, que, que tenemos muy buena relación con él y este cliente nos pide cada fin de semana. Güey. Así, desde que empezó todo ese rollo y desde que empezamos a tornar toda la publicidad a, a lo local, este cliente nos habla todos los fines de semana y nos dice, ¿qué onda? ¿Qué hay para hoy? Ah, wow. Y acá pues, nos habla el sábado o el domingo, dependiendo del día de acá, que se le antoja hacer su carnita. Y nos dice, ¿qué onda? ¿Qué tienes? ¿O ¿Qué hay para hoy? ¿Qué promociones? Y le chingada. Y, y pues ya, ha sido muy bueno el acercamiento Las personas reaccionaron muy bien La neta nos recibieron bien a toda madre A la excepción de, de una que otra persona Y hater, ¿no? De que,
0: no, wey, no puede faltar
1: Sí, güey, de que de seguro eres de Monterrey Y sabes hacer carnitas, ah, güey ¿no? <risa> o
0: sea, la, la, la never ending La guerra nunca, que nunca se va a acabar, ¿no?
1: Nunca, nunca, es un debate esa madre También eh, wow. Pero sí, güey, estuvo muy curado La gente de Tito nos recibió muy bien les gustaron las, las cosas que traemos nosotros, porque no nos estamos reduciendo nada más a, a una caja en la que te va a llevar tu, tu steak, pues.
0: Mm. Sino
1: que es una caja en la que te puedes preparar tu steak, tus tacos, güey, dependiendo de la presentación que quieras. Pues, no, si te lo quieres comer con cuchillo y tenedor, pues, te lo puedes hacer. Si te quieres preparar tus tacos, te incluyo las tortillas, te incluyo, para que te prepares tu guacamole, para que te prepares unos jalapeño poppers, güey, para que te prepares también este, tu salsita, ya sea de chiltepín o salsa bandera, como ustedes la prefieran, así. Y, y hasta el carbón, güey. O sea, literal, para que no salgas de tu casa. Pues. O a sea, huevo todo lo que necesitas, lo único que no te puedo llevar, porque tú ya lo tienes que tener, es el pinche asador, güey. <risa> sí, que aquí en, en,
0: en Sonora no puede faltar un buen asador, cabrón.
1: Sí, todos en su casa tienen, güey. Entonces, por esa parte no hay bronca, pues.
0: Oye, cabrón, este, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por, acá, por, por sentarte a platicar aquí conmigo, güey. Por, por toda la... Eh, ¿Cómo se podría decir? Por toda la, la, la visión, tu punto de vista de todo esto, cabrón. Siento que aprendí un chingo, la neta Más porque yo nunca he sido así como el, el de ah el, que sí, es mi error, la neta, Pero el Bayer persona acá nunca me he enfocado completamente en eso. Y ahora que lo veo, pues sí es un parote y sí te das como que cuenta de un chingo de cosas. La, la verdad. Sí. Eh, y pues muchísimas gracias, güey. ¿Dónde podemos encontrar a GastroVox? En redes sociales.
1: Gracias a ti Emma, por la invitación Este Gastrobox, en todas las redes sociales gastrobox mx o gastrobox.mx en cualquier lado Este nuestra página de internet es esa también ahí lo que quieran este pedir y si piden de este podcast para algo ahí vamos a ponerles un código de descuento no sé cuál quieres ¿cuál le ponemos? un 10% de descuento pues, en el pedido el código que tú quieras wey, adelante
0: TSS Lifestyle va a ser el podcast. Así nomás. TSS Lifestyle.
1: Fierro. Ese va a ser el código de, descu de descuento. Estamos mandando todavía a nivel nacional, pero puro no perecedero. Sus coyotas, sus tortillas de harina, sus jamoncillos, lo que quieran pedir. Lo machuki. Todo, también Machaca, carne seca, salsas, güey, incluso para que se preparen su carne seca y bien botaneada. Este, Muy bien. Y ahí está. Ahí está el código. Y muchísimas gracias, güey. Cualquier cosa, ya sabes. Ahí estamos pendientes y... Simón, muchísimas no, gracias. Muchas gracias a ti, cabrón, güey. Oye, ¿a ti dónde te pueden encontrar? A mí, redes sociales, en todos lados, Martín Landeros R, en cualquier parte. Y a donde me hablen, la neta, les voy a contestar. Siempre estoy abierto, güey. Cualquier consejo o algo por el estilo que les pueda dar, adelante, siempre y cuando esté dentro de mis capacidades y sin ningún problema.
0: Excelente, cabrón. Muchísimas gracias, güey.
1: Gracias a ti, güey. estamos al pendiente.